0: De woorden van de schrift die wij willen lezen, die komen uit Psalm 74. Psalm 74 wil ik aan u lezen. Een kunstig lied van Asaf. Waarom, God, hebt u ons voor altijd verstoten? Brandt uw woeden tegen de schapen die u hoedt. Denk aan het volk dat u ooit hebt verworven... De stam die u hebt vrijgekocht, uw eigen bezit, de Sionsberg waar u ging wonen, kom naar de stad die voor altijd in puin ligt, de vijand liet niets van uw heiligdom heel. In het hart van uw huis brulden uw tegenstanders, zij zetten er hun zegetekens neer, zoals met kapmessen wordt ingehakt op struikgewas en kreupelhout, zo sloegen zij met bijlen en breekijzer al het snijwerk kort en klein. Ze hebben uw heiligdom in de as gelegd, de plaats waar uw naam woont verwoest en ontwaard. We vagen alles weg, zeiden ze, en alle godshuizen in het land hebben zij verbrand. Een gunstig teken zien wij niet, niet één profeet meer, en geen van ons weet voor hoe lang. Hoe lang nog, God, zal de tegenstander u bespotten, zal de vijand uw naam voor altijd beschimpen? Waarom houdt uw hand zich in bedwang? Hef uw machtige hand en sla toe, God mijn koning van oudsher, die verlossing brengt in het hart van het land. U hebt door uw kracht de zee gespleten en de koppen van monsters op het water verpletterd. U hebt de schedels van Leviathan verbrijzeld, en ons voedsel gegeven aan de dieren in de woestijn. U hebt bronnen en beken laten ontspringen, altijd stromen rivieren drooggelegd. Van u is de dag, van u is de nacht. U hebt manen en zonnen vaste plaats gegeven. U hebt de grenzen van de aarde bepaald, zomer en winter, u hebt ze gevormd. Bedenk dit, heer, nu de vijand u bespot en dwazen uw naam beschimpen. Geef uw duifje niet prijs aan de wilde dieren. Vergeet uw vernederd volk niet voorgoed. Kom uw verbond met ons na. Vol is het land met duistere orde, holen van geweld. Laat verdrukte niet teleurgesteld heengaan. Laat zwakken en armen uw naam loven. Sta op, God, verdedig uw zaak. Bedenk dat dwazen u dag na dag bespotten. Vergeet het razen van uw tegenstanders niet. Het tieren van uw vijanden, het klinkt voortdurend op. Ook dit zijn woorden van God, goed om te overdenken en ermee te leven. Ik wil gewoon over psalm 74 met u nadenken. Het is best een ingewikkelde en een aangrijpende psalm ook wel. Waarin over leed en over verdrukking wordt gezongen. En waarin God wordt opgeroepen om ook daadwerkelijk in actie te komen. Allerlei herinneringen worden levend gehouden in deze psalm. En daar willen we over nadenken over hoe in deze psalm iets van... de Aangrijpende, tragische gebeurtenissen. bovenkomen. traumatische herinneringen. die vinden we immers in. eigenlijk vanaf vers 3 tot en met. vers 9: over de trauma's die het volk Israël heeft meegemaakt. En dan begint er een soort rechtszaak. God wordt opgeroepen. om niet langer te accepteren dat de vijanden. juichen over die dingen die ze hebben gedaan. En dan komt vanaf vers. Naar vers 11, 12, eigenlijk een ommekeer in de psalm. Toch staat er in de in de Statenvertaling dan. Toch bent u mijn koning, God als koning. Daar worden ook herinneringen over levend gehouden. Herinneringen die tot een gebed leiden in het slot van de psalm, in het begin van de psalm. Dat God zal terugkeren en zijn zaak zal voeren. En de. Zijn volk zal bevrijden. Nou dat zijn een beetje de hoofdgedachten en de lijn. Ook in deze psalm die we met elkaar willen gaan overdenken. Ik opvallend het in psalm 74. Is dat het herhaaldelijk terugkomt dat God opgeroepen wordt om zich zijn volk te herinneren. Dat had er alles mee te maken dat zij het gevoel hadden dat God hen was vergeten. Na de val van Jeruzalem zal deze psalm zeker gedicht moeten zijn en de verwoesting van de tempel. Dus ik hou het erop dat deze psalm korter of langer na dat gebeuren ook is gedicht. Sommigen denken dat deze psalm ook is geschreven door Jeremia. Gezien de diepe klachten in deze psalm ook helemaal niet een rare gedachte. Herinneringen. De herinnering aan de verwoesting van de Tempel moet bijzonder heftig geweest zijn voor het volk Israël. Voor de overlevenden, zal ik maar zeggen. Herinneringen die telkens weer bij hen boven zijn gekomen, omdat als zij rondkeken in het land er doordurend aan werden herinnerd aan de vreselijke dingen die waren gebeurd. Kijk, wij hebben ook allemaal herinneringen. Dingen die bij je boven komen, omdat je iets ziet. Iets waardoor je herinnering wordt wakker geroepen. En soms zijn dat hele mooie herinneringen. Daar ben je blij mee. Die geven je energie, zal ik maar zeggen. Maar er zijn ook van die herinneringen die meer traumatisch zijn. Die verlammend werken. Die je geen moed meer geven op de toekomst. Die de deuren dicht doen. Trauma's, gebrokenheid in je leven. Waar er ook telkens weer dingen kunnen zijn waardoor je daaraan wordt herinnerd. Ik zelf heel aangrijpend. Ik was vorige week in Rwanda. Ik was ook even in het genocide museum. Ja, dan heb je zo'n plek van herinnering. Al ben je een buitenstaander. Dan is dat zo aangrijpend wat je daar ziet. En al die plekken waar je doorlopend herinnerd wordt. Aan de gebeurtenissen van 25 jaar geleden. De trauma's die dat voor mensen heeft betekend. Laat staan... Dat je vandaar bent. En je op zo'n plek komt. Waar hele boeken open gaan. En pijn en verlammend. Werkend verdriet. Mensen kan beetpakken. Zo traumatisch. Moet het wel geweest zijn. Voor de overlevenden. In de dagen van Jeremia. De dagen na de verwoesting van de tempel. Die verwoesting wordt in behoorlijke felle tonen. Ook beschreven. De stad voor altijd in puin. De vijand liet niets van het heiligdomheel. In het hart van uw huis klonken niet meer de liederen die de lof van God zingen, maar brulden uw tegenstanders en zij zetten daar hun herdenkingstekens neer. In plaats van de tekenen die er waren, die het volk Israël deden denken aan God en aan zijn Rijk, worden ze nu herinnerd op alle mogelijke plekken aan de overwinning van de tegenstanders. Die met kapmessen hebben ingehakt op struikgewas en kreupelhout. En op zo'n manier ingehakt hebben op mensen. Dat deed mij trouwens ook wel even denken aan Rwanda. Zij sloegen met bijlen en breekijzer al het snijwerk. Al het mooie. Wat er was in de tempels. Kort en klein. En ze hebben de hele boel in as gelegd. We vagen alles weg. Zeiden ze tegen elkaar. We laten niets meer over. Al de tekenen. In vers 9. Die ons herinneren. Herinnerden. Aan uw aanwezigheid zijn verdwijnen. De tempel, de godshuizen. Misschien waren er dus al voor de ballingschap toch synagogen in Israël. Ook verwoest. Alles wat ons maar enigszins herinnerde aan uw, wezig, aan, uw wezig, aan uw aanwezigheid is verdwijnen. Er is ook niet eens een profeet die ons kan vertellen hoe lang dit nog gaat duren. Of dat er zelfs maar een keer zal komen in de situatie waarin wij terecht zijn gekomen. Hoe lang zal het nog doorgaan dat de vijanden in uw huis heersen, uw naam bespotten? Waarom doe je niks? Waarom houdt uw hand zich in bedwang? Er zijn natuurlijk buitengewoon veel situaties te bedenken waarin wij deze traumatische klacht zouden kunnen uiten. Over het verdwijnen van de tekenen van Gods aanwezigheid, van zijn trouw en van zijn genade en de overwinning van het kwade in deze wereld. Rwanda is daar zeker wel een zeer extreem voorbeeld van. Wel ook in levens van mensen. ...traumatische ervaringen... ...als het ware de tekenen van Gods aanwezigheid... ...in deze wereld kunnen wegdrukken. Dan zie je ze niet meer. Je ervaart ze niet meer. En je komt ook op hetzelfde punt terecht als in Psalm 74. Hoe lang moet dit nog duren? Dat ik geen duidelijke tekenen van Gods aanwezigheid meer zie. Dat ze zijn weggenomen en vervangen door tekenen van het ongeloof... van van het verzet, van het kwade. Dat die zegen vieren... en de tekenen van God verdwijnen. Ook als kerk kun je daarmee worstelen, denk ik. Wij wij denken misschien nog wel eens verlangend terug aan de tijd... of misschien doet u dat niet, weet ik niet... waarin het zo zichtbaar was... Dat je op alle mogelijke manieren herkennen kon dat er mensen waren en die probeerden in de weg van God te gaan en met hem te leven. Dat kerken als als maatschappelijke instellingen iets van die aanwezigheid van God lieten merken. Dat je dacht ja, de kerk is echt wel present, merkbaar aanwezig als een teken van God en dat holt dan uit. En heel veel verdwijnt. Of herkennen wij niet meer. Als een teken van Gods aanwezigheid. Dat kan zelfs in de kerk gebeuren. Nee? Een van de traditioneel mooiste tekenen van de aanwezigheid van God en van zijn genade. Is het sacrament. En Zien we het nog daarin dat God toch aanwezig is. In ons samenkomen als gemeente. Een teken van zijn aanwezigheid. Hier werd het verwoest. En ze miste het. Maar herkennen wij nog iets van God in deze dingen? Dat kan ook zomaar gebeuren. Dat tekenen van die wijze op de presentie van God in deze wereld... door ons niet meer zo worden gezien. Of dat ze vervangen worden... vanwege de ervaringen die we hebben... door tekenen van de andere kant, om het zo maar te zeggen. Van ongeloof en van verwerping. Pijnlijk wel. Herinneringen aan God verdwijnen. Traumatische herinneringen nemen de plaats in. Hoe moet het aflopen? Wat doet de dichter van Psalm 74 in zo'n context? Waarin hij God niet ziet. Zich afvraagt hoe lang de afwezigheid van God nog zal duren. Hij tekenen ziet van de andere krachten. De zondige machten die de overhand hebben genomen. Als er geen profeet is die kan vertellen of er nog een omkeer zal komen, dan doet de profeet, de de dichter van Psalm 74 iets heel bijzonders. Naast de herinneringen aan de verwoestingen, het verdwijnen van van de presentie van God, of de tekenen daarvan, brengt de dichter andere herinneringen naar boven. En dat doet hij heel erg mooi. Hij, hij herinnert zinnend dat God toch koning is. Hij moet wel ver terug. Want in het zichtbare, in wat je, dat, dat merk ik niet misschien. Maar hij grijpt terug op een diepe beleidenis. Dat God de schepper is van alle dingen. En hij doet het in woorden die, die in die dagen waarschijnlijk ook hele herkenbare termen waren. En die op verschillende plekken in de Bijbel ook voorkomen. Hij ziet God als degene die door de schepping de machten van de duisternis en van de chaos en van de tegenstanders heeft verbrijzeld. Dus krijgen krijgen symbooltaal. Als monsters die door God werden verpletterd bij de schepping. Toen hij het droge scheiden van de zee. Hij heeft bronnen en beken laten ontspringen. Hij denkt, God, hij is er toch. En hij was daar. En in die tijd en het begin van alle dingen. Heeft hij zichzelf al als koning van deze wereld geopenbaard. We hebben hem zo ook leren kennen. Hij is niet de machteloze die ten onder is gegaan. Hij is de machtige. De schepper van de hemel en van de aarde van alle dingen. En toch is hij de eigenaar van dag en van nacht. Is hij degene die in de schepping de orde heeft gebracht. En de chaos heeft overwonnen. Hij heeft zon en maan een vaste plek gegeven. Hij heeft de grenzen van de aarde bepaald. Zomer en winter. De seizoenen heeft hij gevormd. Zo is hij ook. Zegt de dichter. En weet je wat ik nu heel bijzonder vind? Is hij dat in dit gedicht als een soort gebed. Hij zegt het ja, tegen zijn medezangers misschien. Als die er nog waren. In elk geval is het in latere dagen door mensen gezongen. Zodat we dit weten dat God ondanks alles wat wij ervaren toch... De koning is, dat zijn dingen die daardoor in herinnering van mensen worden teruggebracht. Hij is er toch. Maar bijzonder is dat hij dit als het ware op zo'n manier doet dat hij het eigenlijk God in herinnering brengt. U, God, hebt dat toch gedaan? U hebt toch de machten van de chaos en van de ondergang gebroken? U bent het toch die in het dorren en bronnen en beken laat ontspringen? Dat bent u toch? Van u is toch de dag, de nacht? U bent toch zo machtig dat u de zon en de maan een vaste plek hebt gegeven? Hij roept het als het ware terug in de herinnering van God. Dat is het eerste dat in deze psalm als een soort uitweg wordt geboden. We kunnen verland raken. Door het gevoel dat de tekenen van Gods aanwezigheid verkruimelen. En dat wij hem weinig zien, de dingen in deze wereld. Of dat wij hem niet meer herkennen. Maar misschien zijn wij vanavond hier in de kerk ook wel daarom bij elkaar. Om ons weer in herinnering te zingen. En in herinnering te brengen dat God toch koning is. De aanleiding daarvoor zit niet in de omstandigheden, maar zit in het diepe weten en beleiden van Israël. En toch is God koning. Het is ook wel aangrijpend dat wij Hem ook in deze scheppingskracht, ook nu vandaag de dag zo weinig meer als de God en Koning herkennen. Ook daarin is God vaak een probleem geworden. Maar toch, geloven, beleiden dat God in deze wereld is begonnen. Dat Hij iets met jou en uw leven heeft te maken. Dat Hij ergens daar is. En als we als Nieuw Testamentische gemeente meezingen met Israël... en soms ook de tekenen van Gods aanwezigheid zo kwetsbaar en zo ondoorzichtig zijn geworden... zo weinig herkenbaar vaak... Dan komen we bijeen en dan zeggen we tegen elkaar. Beleidend geloven dat God er is. En dat hij zich ook in zijn oneindige trouw en genade. In Jezus Christus aan de mensen heeft laten zien. Dat hij er was. En dat we in hem de tekenen van zijn macht ontdekken. Ook die helende en genezende macht die de zieke deed lopen en het gebrokenen heeft geheeld. Maar ook zijn oneindige liefde dat hij zich om het verlorenen heeft ontfermd en heeft gezocht. Zo'n God is ook een loflied waard. En als Nieuw Testamentische kerk zingen wij in de lijn van Psalm 74 niet alleen over zijn macht die de Leviathan heeft vermozzeld. En uit de chaos ons de schepping heeft voortgebracht. Maar we zingen, we zingen hem ook als degene die in Jezus Christus zijn koninkrijk in deze wereld heeft doen komen. Hij is toch onze koning. En als er enige uitweg zou moeten zijn. Ook te midden van de gebrokenheid. Dan moet dat bij hem beginnen. Dan is het bij hem begonnen. Dus hij bezingt niet alleen de herinneringen aan het trauma en het pijn en aan het verdriet en aan het gevoel van verlorenheid. Maar hij bezingt ook God als een schepper. En wij zingen mee, ook als God als herschepper in Jezus Christus, de bouwer van zijn rijk. Er is nog iets in deze psalm wat ik heel bijzonder vind. Dat komt misschien door onze eigen traditie. Als ik zo'n psalm zou hebben geschreven. dan zou ik onmiddellijk de lijn van Deuteronomium hebben genomen. Ja, de tempel is verscheurd. en is verbrand. en alles is verwoest. maar dat komt door onze eigen schuld. Dat zou ik hebben gezongen. Ook wel een lijn. die in het Oude Testament aanwezig is. Maar hier niet. In deze psalm. wordt niet. De oorzaak van de ellende gezocht in de afkerigheid en in de zondigheid van Israël. Hier wordt op een hele bijzondere manier over Israël gesproken. Als het volk van u, dat u hebt verworven. Vers 2. Vers 1 eigenlijk al. De schapen die u hoedt. Het volk dat u hebt verworven. De stam die u hebt vrijgekocht. Uw eigen bezit. Wij die hier in deze omstandigheden leven. rijkhalzend uitzien naar u. Dat zijn mensen die van u zijn. God mijn koning is 19, zo'n hele mooie, bijna pietistische term. Geef uw duifje. En ik denk dat je dan moet denken aan zo'n duif die, die vaak in oosterse landen, hebben vaak een vogelkoortje zo aan het begin met een vogeltje erin. Nou, zo, zo had God een duif, zeg maar, bij de deur. Israël. Geef uw duif niet over. U hebt hem immers. Lief. Geef hem niet prijs aan de wilde dieren. Vergeet uw vernederd volk. Niet voorgoed. Wij zijn vernederd. Ellendig. We zijn de draad kwijt. Alles is afgebroken. Maar we zijn van u. Als het gaat om... Herinneringen die in ons leven zo verlammend kunnen werken. De pijn en het verdriet. De ervaren afwezigheid. Misschien dat in deze twee dingen licht geloord. Aan de ene kant het blijven zingen. Over God en zijn grootheid en zijn aanwezigheid. En aan de andere kant onszelf in onze afhankelijkheid blijvend aan God te verbinden. Dat is ook helend. Wij zijn van u. Er is heel veel stuk gegaan. In mijn denken, in mijn geloven. In mijn psychische make-up. Mijn krachten lijken te verlammen. Ik zie u niet. Maar ik ben van u. Dat is eigenlijk de toon van Psalm 74. Hij presenteert Israël helemaal als van God. Die God die die niet begrijpt. Over wiens weg hij geen touw aan kan vastknopen. Die hem in duisternis lijkt te laten. Maar wij zijn van u. En dat, die twee dingen... Het geloven dat God er is en dat dat ze van hem zijn, dat laat hem bidden. Want als er iets is wat in deze psalm in actie komt, ja, God moet in actie komen. Dat is de vraag. Maar die wordt als het ware in deze psalm biddend bij God neergelegd. Bedenk toch dat u de God bent die alle dingen in uw handen hebt. Dat is het eerste. Bedenk toch ook dat wij van u zijn. En als dit toch in uw herinnering komt. Dan zult u toch in beweging komen. De beweging zelf is in deze psalm niet beschreven. Maar zeker zou u kunnen zeggen dat God ook in beweging gekomen is. De ballingschap en de verwoesting van de tempel is voorbij gegaan. Hij heeft zijn trouw aan Israël toch weer laten zien. Hij heeft zijn trouw in Israël ook in de gaven van de Messias laten zien. Trouw waarin wij mogen delen. Als gemeente van het nieuwe verbond. Opgenomen in diezelfde trouw van God. Ook wij zijn van hem. En hij komt telkens in beweging. Hij wil erbij geroepen worden. Dat doet deze psalm. Hij roept God er weer bij. Denk toch terug aan wie u bent. Hou ook zicht op wie wij zijn. Kom in beweging. Sta op. Zo bidden wij mee. Een diep verlangen naar Gods optreden. In ons leven. Kom erbij. Weesde, hij wilde erbijgeroepene zijn. Dat doet mij gelijk. denken misschien ook aan de geest van God. Die erbijgeroepen is. De Parakleet, De erbijgeroepene. Wij zijn misschien hier bij elkaar. Niet alleen om te zingen over God. En over zijn macht en zijn genade. Ons tegen hem te houden als de zijne. Maar ook om hem dan telkens weer in beweging te brengen. Kom met uw geest. Vervul ons leven. Geef ons zicht op de toekomst. Geef ons hoop. Verlevendig ons verlangen. Versterk ons vertrouwen. Laat ons leven meer en meer aan u toegewijd zijn. Kom in ons midden. Dat is de beweging die deze psalm roept. En dat is ook de beweging die het in ons voortbrengt. Om zo biddend ons leven, het leven van de gemeente. ...van deze wereld met al zijn ellendigheden als het ware bij God te brengen. Wij zijn van u. Dit is uw kerk. Dit is uw wereld. U bent de machtige. Ontvuimt u zich over de schapen die u hoedt en de ellendigen die van u zijn. Dan komen er misschien ook wel weer tekenen terug, zat ik toen te denken als wij zo in afhankelijkheid God er weer bij roepen. in je eigen leven, als gemeente. als kerk. Hij weer bijgeroepen wordt, we ons weer van hem weten. En dan gaan we misschien ook meer zelf zo leven. Als het gaat over de mensen om ons heen. Niet altijd te spreken over dit wat eraan ontbreekt. maar hun stem te horen. ons naar hen, om hen te ontfermen. Te doen wat wij van God verlangen, is in het voetsporen van Jezus gaan en zo de liefde van God zichtbaar maken, omdat wij de stem van de roepende ook in onze omgeving ook hebben gehoord. En wij hem niet iets inberijven, maar hem vasthouden. En zijn wij ook. Bijgeroepen bij de mensen die misschien met trauma's worstelen, met vragen, met pijn, om de hand van God te zijn. Om zijn stem te zijn. Die het einde aankondigt. Van alle lijden, van alle pijn. God is er. En hij is er ook in ons midden. En als wij hem erbij geroepen hebben in ons leven en bijhouden. dan is hij ook door ons heen. Aanwezig in een wereld vol gebrek. En verschijnt er iets van hem. Ook hier. Amen.